0: emancipación, diversidad,
1: solidaridad, creatividad, libertad, Pedagogía. rebeldes.
0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a nuestro podcast Pedagogías Rebeldes en el que hablamos sobre educación emancipadora. En esta segunda temporada tratamos los temas de corporalidad y educación. Hoy, eh, estamos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, y nos acompaña eh, Delmi Taña Cruz Hernández, feminista militante, educadora popular, acompañante de movimientos sociales y políticos en América Latina, sobre todo movimientos de mujeres. Ahora forma parte de colectivos Mujeres Transformando Mundos y Miradas Críticas desde el Territorio y Feminismos. Yo me llamo Dominika Kuchmierczyk y estas son Pedagogías Rebeldes. Hola, Tania, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola,
1: Dominica, buenas tardes, buenos días a todas, a todos. Pues muchas gracias por, por invitarme.
0: Tania, eh, cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿Qué caminos te trajeron hasta aquí, hasta este territorio, no solo geográfico, no? Bueno, primero
1: quisiera decirte que yo antes de ser feminista... Era parte del movimiento eh, social estudiantil, No participé en, en el movimiento de la UNAM en el 99 y después estuve eh, participando activamente en la Marcha del Color de la Tierra en el 2001 cuando estudiaba yo en la universidad, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia porque pues a mí el movimiento zapatista siempre me había inspirado de hecho, en uno de los escritos que, que he realizado cuento justamente eh, cómo cuando el movimiento se levantó eh, en armas, yo me di cuenta de, de mi racialidad, pues, o sea, de, de mi ser indígena y, y de las injusticias que se vivían. Entonces, eso, el haber participado en estos dos movimientos, para mí, pues, me... trastocó la vida. Y ahí, justamente. En, ese, en esos movimientos comencé a pensar, junto con otras, las violencias que vivíamos dentro de los movimientos de izquierda. Y eso ha sido como algo muy importante que me ha marcado la decisión de, de colaborar en, en el movimiento social, sí de izquierda, pero desde una mirada feminista. Siempre decimos que somos como la disidencia de la disidencia. Y bueno, estoy ahora en Chiapas desde hace 17 años, justo inspirada por porque quería organizarme y también porque pues, quería aprender de los procesos autonómicos aquí en la región.
0: Lorena Capnal dice que estamos viviendo un desarraigo brutal de nuestros territorios y de nuestros cuerpos. Para revertir esa situación desde los feminismos, más que nada desde el feminismo comunitario y desde el ecofeminismo, se está hablando sobre el concepto de cuerpo-territorio. ¿Qué significa que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio? ¿Y por qué es tan importante verlo desde la perspectiva feminista? Lorena Cabnal, ella, la
1: Red de Sanadoras y las compañeras eh, Adriana Guzmán y las Feministas Comunitarias Antipatriarcales de Bolivia, han sido las compañeras que han impulsado la idea cuerpo-territorio. Para nosotras, como colectivo de miradas críticas del territorio desde el feminismo, y aquí en Chiapas, desde lo que venimos tejiendo con las compañeras en la frontera, eh, nos hemos intentado pensar la idea de cuerpo-territorio, y más que el cuerpo sea mi primer territorio, nosotras entendemos el cuerpo territorio como la posibilidad de pensar que el cuerpo humano no es el único cuerpo valioso. ¿No? Lo que nos está diciendo cuerpo territorio desde esta perspectiva es la interdependencia y la ecodependencia que existe entre las relaciones de los territorios. También creo que, bueno, para nosotras el, es importante el cuerpo-territorio no como una cuestión individual, sino como que es parte de una red de, de, de tejidos que se, que se articulan en, en el territorio. Entonces, el cuerpo es el mediador por donde pasan eh, las emociones o las afectividades que da el territorio. Entonces cuando las compañeras dicen que la luna las, les habla para saber cuándo van a sembrar y cómo lo saben ella, pues a través de los sonidos o a través del sonido de la lluvia o cuando en el río te dice el, el pescado que va a llover y que va a ser buena temporada de lluvia, eso por dónde lo ves, por el territorio. Es decir, el territorio es como el vehículo por donde se escuchan los demás tejidos de todo, el, de todo lo que pasa en nuestro alrededor. Yo creo que es un concepto bien vital para empezar a descolonizar nuestras prácticas cotidianas en, en los espacios que el colonialismo nos ha quitado, esta, nos ha querido quitar o nos ha querido negar este instinto, esta necesidad de, de no ver la interconexión, la, la ecodependencia que tenemos con con todo lo que habitamos, con las aves, con los ríos, con los árboles.
0: Bueno, al principio dijiste que ustedes como el colectivo son disidencia de la disidencia y ahora también hablas de, de eso de la resistencia al colonialismo, capitalismo, patriarcado. ¿Cómo resistir desde el cuerpo? Bueno, también es pensar que
1: el cuerpo es lo que nos sostiene. ¿No? y es por eso el cuerpo-tierra, cuerpo-territorio, porque el cuerpo es donde tejemos o donde estamos paradas con, con la tierra, la tierra también es el cuerpo de esta, este planeta, ¿no? Y cómo resistir desde el cuerpo, pues pensando en, pues lo que nos vino a decir el COVID, por ejemplo, la pandemia, el contexto. ¿Qué nos dijo el COVID? El COVID lo que nos dice es que estos cuerpos individuales solos van a morir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como articulaciones y organizaciones? Porque si tú vives sola, solo, sole, y estás enfermo, pues vas a morir solo. Y lo que nos dio la posibilidad de pensar la pandemia es otras formas de intentar relacionarnos y de, de saber qué es lo que pasa por el cuerpo. Cuando las compañeras hablan de la salud, de, de los cuerpos, por ejemplo, en las comunidades rurales indígenas. Yo lo que he aprendido es que la salud no es eh, el equilibrio solamente de salud de enfermedad, sino el equilibrio de todo lo que escuchas, de todo lo que miras de todo lo que comes, de todo lo que dices, esa conexión con lo que piensas, con lo que dices, con lo que sientas, con lo que tu visión del mundo, entonces también como, o sea, no quiero esencializar, pero me parece que es muy importante que miremos como el yo cuerpo, como a lo interior, el cuerpo comunitario, y el cuerpo como territorio, es decir, como en, la, en tres grandes dimensiones. Por ejemplo, pensar en el autocuidado solamente, nunca, nunca, ahí se despolitiza, por ejemplo, la idea del cuerpo. Porque el cuerpo, el autocuidado no puede existir sin el cuidado colectivo, porque vive en, en relaciones comunitarias. Y la comunidad no puede existir sin todo lo demás que hay en el territorio. Entonces, como pensar solo en una dimensión, eh, le quitas como la raíz profunda de esa resistencia.
0: Desde el colectivo Miradas Críticas desde el Territorio y Feminismos elaboraron una metodología del mapeo del cuerpo-territorio. ¿Nos platicas un poco sobre este proceso?
1: La, la metodología del cuerpo-territorio la empezamos a, a sentipensar en 2012. Eh, claro, con las ideas que nos regalaban en ese momento las compañeras de los feminismos comunitarios, como cabnal y Adriana Guzmán. Eh, nosotras lo que hicimos fue pensar esta idea de la interdependencia y la ecodependencia a través del cuerpo territorio. Lo que hicimos fue que, que el cuerpo no es un cuerpo con órganos solamente o... o es eso, pero también es un cuerpo que es mediador de la vida. Y es un cuerpo que está interconectado con todo lo comunitario, con toda la, la comunidad por venir. Y es un cuerpo anclado en un territorio. Y que es un cuerpo en donde no todos los cuerpos son iguales. ¿no? Hay, hay cuerpos que, pues el cuerpo es un constructo social. Debemos de pensar en los cuerpos desde la matriz de dominación porque si no pensamos en los cuerpos indígenas, racializados, negros, lesbianos, queer, trans, estamos esencializando, ¿no? que es lo que mucho ha pasado con la idea del cuerpo. Cuando nosotras empezamos a, a pensar en cómo, primero hicimos una cartografía del de el cuerpo, el cuerpo territorio, y eso para nosotras es una herramienta, eso no es una metodología, eso es una herramienta. Después nos dimos que esa herramienta no servía de nada si no iba acompañada de otras herramientas que nos aportaran para hacer una metodología, entonces por eso nos fuimos y estuvimos como practicando entre nosotros las técnicas y lo, las herramientas del teatro de los sentidos, después de las herramientas del teatro de los sentidos, algo que no, a nosotras nos parecía como muy importante y que ahora por ejemplo está muy de moda, es el tema de las prácticas narrativas, que nos parece esencial, o sea no solo es la cartografía como sí, si, esa es una herramienta pero más el teatro de los sentidos, más el narrarnos, decimos como crear contranarrativas de lo que es nuestra vida, de cómo la vivimos, de cómo la pensamos, como mujeres que somos, como disidencias que somos y cómo construimos nuestras propias historias, esos tres elementos hacen la metodología que en ese momento quisimos impulsar. Después, como que ya empezaron como a trabajar como la cartografía como metodología, pero nuestra, nuestra idea siempre fue articular las emociones con la cartografía corporal y después las narraciones.
0: Mencionas estos diferentes elementos, estas diferentes herramientas eh, que usan durante eh, un taller del mapeo. Entonces, ¿nos podrías tal vez contar un poquito más a detalle cómo se desarrolla un taller así y qué trabajan con todas esas eh, herramientas que, que acabas de mencionar?
1: Pues nosotras siempre pensamos como que la metodología, porque eran las como las tres herramientas que, que vimos, que cada una tiene su complejidad era pensar, por ejemplo, en el te las herramientas que nos daba el teatro de sentidos, es eh, trabajar con los sonidos, o sea, con la visión, no de la vista, sino con la visión de los sonidos, del gusto, del olfato, como pensar en todos nuestros otros sentidos, y no como la vista, como el hegemónico de ellos. Entonces, lo, lo subordinamos, digamos, de alguna manera, no está presente, en este primer momento para poder despertar los otros sentidos y por qué trabajar desde los sentidos, porque los sentidos nos, nos evocan a las memorias y las memorias nos evocan aparte de nuestros eh, afectos escondidos y al final creemos que es como un dispositivo que ayuda a romper eh, la idea de, de solo racionalizar, sino también esta idea de pensar, sentir con el cuerpo no, entonces, por eso para nosotros era bien valioso, es, es bien valiosa esta primera parte. Después pasamos, ya con, con estas eh, evocaciones, digamos, estas resonancias de nuestro propio cuerpo, pasamos a hacer la cartografía corporal. Bueno, hay varios pasos en la cartografía corporal que cuando hicimos la guía que la guía es como la primera recopilación que hicimos del trabajo de cinco años anteriores, porque nosotros venimos aplicando como la metodología desde el 2012 y la guía sale en 2017. Pero conforme hemos seguido como haciendo eh, talleres de cuerpo territorio, tenemos nuevos aspectos que tratar en la guía, que ya hemos prometido que para nuestro décimo aniversario vamos a sacar la guía eh, mejorada. Pero en esta... En estas preguntas de, de cartografía, lo que hacemos es cartografiar, eh, que es muy, como preguntas muy básicas, ¿qué hay en tu territorio? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Y con qué te revelas? Y también, eh, ¿qué relaciones de poder encuentras ahí? ¿Cómo se articula lo local con lo global? Entonces, lo vamos manejando de acuerdo al contexto eh, que existe en, en cada espacio y con quien vamos haciendo el mapa. Porque además, eh, algo que sí nos hemos dado cuenta es que muchas veces se quiere aplicar el mapa como lo está en la guía, pero no, porque primero se debe de conocer el perfil del grupo al que vamos con el que vamos a colaborar, con el que vamos a estar trabajando. Después eh, viene el paso más como de los más importantes, que es la narrativa, contar tu historia, a contrapelo de cómo nos han descrito. Entonces, si somos mujeres indígenas, organizadas, vamos a contar una historia muy distinta a los cuerpos trans o a los cuerpos negros eh, que viven en la urbe o que viven en otros espacios. Y a eso, en eh, los talleres que hemos tenido oportunidad de tener como pocas horas, no se les dedica tanto tiempo como a los que tenemos... Eh, mucho tiempo, muchas horas Bueno, la tercera parte me parece que es, es vital, es clave Porque es donde te narras Es como el autorretrato que haces de ti misma A contrapelo de cómo te ha narrado y eso nos parece básico porque íbamos contando nuestras historias preferidas y también vamos escuchando a la otra y vemos el resonar, nos espejeamos con la otra y eso es bien vital si queremos como que el mapeo sirva como para organizar o, o darte pistas sobre qué estrategias territoriales podríamos desplegar colectivamente. Pero escuchar los dolores, las resistencias de las otras eh, es, es bien importante esta,
0: darle tiempo a esta narrativa. Hacen los eh, talleres del mapeo del cuerpo-territorio en diferentes lugares, la mayoría en América Latina, pero los llevaron también a Europa. ¿Qué similitudes y qué diferencias eh, pudieron observar entre los cuerpos en estos territorios tan diferentes? Bueno,
1: eh, Tuvimos la oportunidad de, de hacer talleres en diversas partes del Estado español, en diversas partes de Alemania y en República Checa. Algo que hemos aprendido o que nos sorprendió era que en América Latina, sobre todo eh, con mujeres organizadas que viven en territorios eh, comunitarios, que tienen un contexto, contexto como más arraigado a la tierra, es muy fácil detonar a través de los sentidos nuestra relación con el cuerpo. En cambio, para compañeros, compañeras que viven en estos lugares mencionados, les costaba como mucho más trabajo y ahí era muy interesante porque juntas hicimos como la reflexión del por qué. y nos damos cuenta que justamente este capitalismo tardío, este colonialismo, pues ha hecho de nosotros cuerpos mecánicos, ¿no? El modelo cartesiano ha ido funcionando perfectamente de cómo querían nuestros cuerpos máquinas, que eran los cuerpos para la, la producción, el trabajo, y claro, ahora hasta el gozo o el ocio es parte de este capitalismo tardío porque te dicen cómo hacerlo, pero ya no era como el disfrute, el goce de antes, el mirar la lluvia sí. y verla caer y reírte, el pensar que en la ciudad puede haber un río, o sea, como muchas de estas cosas están como más alejadas. Y entonces eso nos pareció como cómo hemos metido a los cuerpos en cajones, cómo los hemos hecho mecánicos, cómo este modelo ha funcionado ahí. Lo cierto también es que hay algo que no lo hemos reflexionado como colectivo y lo pongo aquí para ustedes para compartírselos de lo que en lo personal yo viví es que con colectivos organizados que tenían algo en común era como muy, mucho más fácil realizar un mapeo, una metodología completa. Porque eh, un regalo, por ejemplo, que tuvimos en, en Bilbao, que nos invitaron a hacer un taller, fue súper rico porque hicimos como dos mapeos distintos, con mujeres racializadas de América Latina, de, de Asia, y había compañeras que eran de, del Estado español. Y entonces los mapeos, eh, hicimos un cuerpo no de cada una, sino la propuesta aquí eh, que les hicimos fue hacer un cuerpo de la asamblea. Entonces fue riquísimo porque se dieron cuenta de los problemas que unas los viven en el cuerpo todos los días, por ejemplo, la ley de migración. Es algo que las mujeres racializadas, negras, van a vivir todos los días porque la policía te va a parar todos los días, porque cuando entras a una tienda, todo el mundo te va a estar viendo porque piensa que robas, porque toda esta idea racista que hay como de los cuerpos negros, indígenas, eh, prietos, cómo lo vives cotidianamente, y otras que lo tienen en la cabeza. Era muy interesante y también muy potente porque en ambos eh, salió, por ejemplo, eh, cómo la asamblea estaba en el centro, en el corazón y en el estómago, y de ahí salía su fuerza, entonces ahí me parece que además de que es un regalo que nosotras como aprendimos me parece bien bien vital pensar cómo la metodología cuerpo-territorio nos puede ayudar para reflejar lo que pasa no solo como, por eso es cuerpo-territorio, ¿no? porque no es en un cuerpo individual, sino en un un cuerpo colectivo como nuestras propias organizaciones.
0: Bueno, muchas gracias. Súper interesante todo lo que, lo que dices de esta experiencia en, en Bilbao. Y cambiando un poco del tema, en el seminario que están organizando ahora desde el colectivo del territorio y feminismos, este mes hablaron sobre el cuerpo masculino frente al despojo extractivista, ¿no? Y entonces, ¿cómo es este cuerpo masculino que se produce en resistencia a la violencia neoliberal. Sí, justo este año nos propusimos
1: empezar los lo que le llamamos Feminarios Ecologistas de los Sures Globales y queremos como abordar todas las temáticas, como todos los intereses que el colectivo viene tejiendo. Y quisimos invitar a compañeras, compañeros organizados, organizadas con los que hemos dialogado en algún momento de nuestros. Eh, nueve años de vida. Eh, a partir de estos seminarios vamos a sacar como un libro de los aprendizajes de estos seminarios. Justamente empezamos en abril y trabajamos cuerpo territorio en Yala, invitamos a compañeras defensoras de los territorios en Brasil y en México y este mes trabajamos eh, los cuerpos masculinos frente a la violencia extractivista. Y una de las cosas fue muy rico, nosotras teníamos como eh, mucho temor de que fuera a decirse en, 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 en el seminario, pero hemos aprendido y reflexionado mucho con respecto a que nosotras acompañamos a, a las mujeres organizadas y sus pueblos. Y los pueblos, pues hay cuerpos masculinos y hay cuerpos también masculinizados. Y algo que se dijo que me parece bien importante es que hay que pensar en que no hay una masculinidad hegemónica sino que hay muchas y que esto va a de depender como lo dije de que el cuerpo no es, es un constructo cultural y no es lo mismo ser un hombre blanco heterosexual que ser un hombre indígena empobrecido trabajador de una mina a ser un patrón de la mina eh, aunque se, se hay, hay un, una relación masculina que puede verse como el pacto patriarcal porque vamos a hacer negocios tú y yo, porque yo te voy a dar trabajo y tú vas a ser utilizado como mi mano de obra barata, pues también hay una relación de subordinación, de subordinación de clase y de raza ahí. Y entonces también lo que vimos es que no debemos de pensar, decía uno de los ponentes, que debemos de pensar en los patriarcados occidentales y en los patriarcados eh, indígenas, que no son los mismos, y que como los, los patriarcados occidentales han venido como asediando a estos patriarcados indígenas. Ahí esta idea como que nos resonó mucho porque se pone sobre la mesa que sí hay un patriarcado como indígena y una compañera que estaba en el, en el seminario lo que dijo es, no, pero no es que hay un patriarcado indígena, hay varios patriarcados indígenas porque dentro de las propias comunidades también existen relaciones de subordinación tremendas, ¿no?, entre hombres, por ejemplo, por la edad, con los hombres jóvenes. Y eso lo hemos pensado mucho aquí en Chiapas, porque nosotras trabajamos con, pues, como Mutran, Mujeres Transformando Mundos, estamos en colaboración con La Ceiba que es el Centro de Educación Integral de Base que trabaja el tema de las masculinidades indígenas y rurales. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que hay dentro de las comunidades muchas violencias, sobre todo con hombres eh, indígenas eh, jóvenes que ya no tienen posibilidad de tener tierra. Entonces, cuando ya no tienes tierra, que era la forma de identitaria de hacerte hombre además y de hacerte... Eh, una persona dentro de esa comunidad, pues te quedan como muy pocas opciones y muchas de ellas es la migración. Pero como este impas de, de qué hacer entre si vas a una escuela que te violenta, porque muchos de ellos ya no quieren seguir las escuelas porque son colonizadoras, violentan, eh, castellan, o sea, castellanizan todo el tiempo, y el, el pasar a tener a tener tierra, que era lo que hacían. Bueno, no quiere la escuela, tenemos tierra, pero ahora que no hay, ¿qué pasa con eso? ¿Qué dispositivos de este patriarcado indígena se están ejerciendo sobre ese tipo de cuerpos? Entonces, como que este feminario eh, justamente nos nos hizo pensar en hilar más fino, en hilar más fino la idea de los dispositivos de poder, que al final el capitalismo en su fase patriarcal nos está imponiendo a cuerpos masculinos, masculinizados, jóvenes, indígenas, negros. ¿no?
0: Bueno, todo lo que acabas de decir también va de la mano con el concepto que están sentí pensando desde el colectivo de la repatriarquialización de los territorios. ¿Nos cuentas un poco más de, de esto? Bueno, eh,
1: nosotras, muchas de nosotras, pues somos feministas y venimos de diferentes latitudes de abya y somos parte de los feminismos de los sures y nosotras sí creemos que un regalo de, de estos feminismos de los sures es que nos han puesto a, a las mujeres organizadas, a las mujeres militantes, y que nosotras somos sujetas de conocimiento, es decir, que nosotras podemos producir conocimiento. Ya no vamos a agarrar a la grande teórica blanca del norte global, que también la vamos a leer, porque también es importante leer a, a compañeras de otras latitudes, pero que también nosotras producimos conocimiento y lo producimos... Eh, en la vida cotidiana. La idea de repatriarcalización del territorio sale de los resultados de los diversos mapeos que hemos venido haciendo por América Latina, por toda ya. Y entonces nos sentamos un día a sistematizar, bueno no un día, varios tiempos a sistematizar qué salía en estos mapeos. Y lo que salía era cómo se reconfigura el territorio, cómo se reconfigura el espacio cuando las violencias patriarcales, si sí, las violencias machistas patriarcales se articulan con las violencias que va dejando a su paso el capitalismo tardío. Entonces, a esa idea de reconfiguración de esta articulación entre violencia patriarcal, machista y violencias del capitalismo tardío, le hemos llamado repatriarcalización del territorio que nos damos cuenta, re, le pusimos re, porque mucha gente habla de patriarcalización, pero nosotros hablamos de re porque queremos nombrar que antes de este capitalismo tardío hubo otras violencias que son como historias sedimentadas, que han dejado sus formas y sus modos de vivir eh, violentos y que han, se han ido uniendo de a poquito y van haciendo... Estas configuraciones patriarcales, por ejemplo, eh, para dar un ejemplo como más concreto, el tema de los asentamientos de los ejércitos. Como esos asentamientos de los ejércitos, lo podemos encontrar muy bien aquí en, en la frontera de Comitán en ese corredor fronterizo, como esos asentamientos de ejército después pasaron a ser cuarteles, y esos cuarteles ahora están tan bien articulados, a, ahora digo de la Guardia Nacional que tenemos aquí en México, a los centros migratorios, por eso es importante lo que le llamamos la historia sedimentada, es decir, como los vestigios que el colonialismo y el patriarcado con el capitalismo han venido como dejando en los territorios y cómo ha hecho eso que se masculinice esto y que se cree una brecha mucho mayor entre los géneros, estas desigualdades se hacen mayores. Además, nosotros hemos pensado que esta repatriarcalización, creo que queremos hacer una tipología, pero lo vemos en cinco ámbitos, en el ecológico, en el, en el político, en el cultural, en el cuerpo afectivo y en el social. Y nos damos cuenta cómo en esos cinco ámbitos va afectando ese espacio, cómo se va reconfigurando ese espacio cuando esa articulación eh, se da y cómo es una violencia multidimensional,
0: colonial y capitalista. Y bueno, ya que estamos eh, hablando de la corporalidad en este ámbito corpo afectivo, ¿cómo se manifiesta esta repatriarcalización de los territorios? Eh, bueno, depende de
1: cada punto, depende de cada latitud, su contexto, etcétera. Yo voy a, en este momento te voy a hablar de cómo lo veo, eh, ...que se manifiesta en esta parte de la frontera, en este corredor fronterizo. Eh, por ejemplo, con el lanzamiento de la Guardia Nacional en el año pasado... ...hay más presencia de, de militares, de policías en las calles, más de la que ya había. Las mujeres lo que dicen es, ya no queremos salir, tenemos miedo de viajar. Entonces se empieza a dar un cercamiento de las mujeres... Todas las luchas que se habían dado para que las mujeres ocuparan los espacios que le hemos llamado públicos, pero los espacios comunitarios como asambleas, los espacios de las canchas de básquetbol, de fútbol, donde ellas jugaban, los espacios de las escuelas donde llevan a sus hijos y también participan, cuando hay presencia, aumento de presencia masculina y de no cualquier presencia masculina sino es de una presencia masculina autorizada por los gobiernos, que muchas veces ha sido como victimaria de, de, de la propia población. Entonces, las, eh, las mujeres tienen miedo de salir y cercan. O sea, las vuelven como a poner en un espacio eh, doméstico, íntimo, que ellas habían como hecho brechas para salir. Además, también... Nos damos cuenta aquí mismo esta idea de la repatriarcalización de la frontera, cómo se va dando, por ejemplo, el incremento de bodegas en la frontera, de bodegas de, de mercancías que se van a ir al sur, entonces eh, están construyendo bodegas en el cinturón de la urbe marginal de Comitán, que es una de las la ciudades más grande de ese corredor fronterizo. Pero al lado de las bodegas están construyendo bares y hay un aumento grande de bares. Y esos bares están impulsados muchas veces por organizaciones paramilitares de la región, además. Y esos bares están ahí para buscarles en entretenimiento a los hombres, a los que construyen, porque hay bares para los que construyen y hay bares para los trabajadores de las bodegas. Y entonces, como eso va haciendo que hay como imagen y representaciones sexistas de lo que son los cuerpos de las mujeres y para qué sirven, ¿no? El objetivizar los cuerpos femeninos y feminizados. esos son como varios ejemplos de cómo afectan pero hay muchísimos. Yo creo que la idea, la, una de las dimensiones que más afecta es la idea cuerpo porque además cuando hablamos de lo cuerpo afectivo, estamos hablando también de la, de la emoción, de la, del afecto que hay a tu territorio y cómo ese se modifica a partir de estos estas huellas, estos vestigios que va dejando eh, esta, esta articulación entre las violencias machistas y la, eh, las violencias del capitalismo tardío
0: Y también cómo te limita, ¿no? O sea, cómo limita a los cuerpos femeninos que ya no pueden hacer todo lo que pues, podrían hacer antes si no fuera por, por esta nueva situación. Bueno, para ya ir terminando un poco, a todas nuestras invitadas eh, les preguntamos... Eh, y la misma cosa, por general, para un poco resumir todo lo que hemos hablado. ¿Por qué es tan importante escuchar a nuestro cuerpo, reflexionar y educar siempre desde el cuerpo? Pues lo dije al principio, es
1: porque el cuerpo nos sostiene. Nos sostiene en la tierra, nos sostiene en la vida, nos sostiene con los vínculos, con todo lo que nos rodea. Porque es como hacer una disonancia del modelo cartesiano. Eh, que nos ha dicho que el cuerpo es para producir y nosotras creemos que el cuerpo es para reproducir vida, aire, para reproducir todo lo vivo, para el cuidado de la vida, para poner la vida en el centro. Que eso no se puede hacer de manera individual. ¿no? si no se tiene que hacer de manera pues colectiva y por eso nos parece vital aprender y buscar los recovecos de la memoria que tiene las memorias de nuestros cuerpos porque además nuestros cuerpos pues son cuerpos que vienen desde nuestras ancestras desde nuestra ancestralidad no que nos han ido como heredando y que se nos olvida porque parece que esto esta que soy yo soy yo solamente y no soy yo solamente, soy yo con mi mamá, con mi abuela, con sus creencias, con su abuela, con su tierra, con su raíz. Y, y yo creo que eso es, es, es bien vital volverlo a, a recobrar. Como también esta historia sedimentada en nuestros propios cuerpos para hacerlo presente. No solo es esta forma de ver la vida, ¿no? Y eso es lo que nos están enseñando, es eso, que nuestro cuerpo es no solo una materialidad individual, sino es historia hilada
0: eh, con la ancestralidad de nuestra tierra. Bueno, muchísimas gracias, Tania. Como siempre, es un gran gusto escucharte. Gracias por compartir con nosotras. Ay, muchas gracias a ti, Dominica, por invitarme. Y bueno, quedamos
1: atentas a sus llamados.